0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descuraux. Cube Radio. Cube Radio. Résumé de l'actualité internationale avec Normand Lester. Bonjour. Bonjour. Et on a une nouvelle de dernière heure, c'est que c'est confirmé que Mike Pompeo va signer demain au nom des Américains un accord avec les talibans d'Afghanistan.
1: Une bonne nouvelle, et Dieu sait si au niveau international, il y en a, il y en a pas souvent. Effectivement, hein, il y avait une trêve entre les Américains et les Talibans depuis une semaine. La trêve a été assez bien respectée des deux côtés. Parce que c'était ça le test, là? Hein? Oui, c'était ça le test. Et la Maison-Blanche, cet après-midi, a annoncé que le secrétaire d'État, Mike Pompeo, va se rendre au Qatar pour participer demain à la signature d'un accord de paix avec les Talibans. Donc, ça va mettre fin... Le, les, les Américains ont envahi l'Afghanistan à la fin de 2001, hein, après l'attentat du World Trade Center. Mais là, est-ce qu'ils s'en
0: retire complètement? Mais ça, ça
1: c'est pas clair. Et les détails, on a pas rendu public là, les détails de l'accord de paix, parce que les Américains euh, euh, disent, non, on veut garder une force résiduelle de 8500 soldats sur place, puis les talibans publiquement disent, non, il n'y a pas question, il faut que les Américains sortent. Mais une chose est, est, est terrible, c'est que les talibans vont revenir au pouvoir, parce que dans ces accords-là, c'est prévu qu'il va y avoir un gouvernement de coalition avec la participation des talibans. Donc, 19 ans de guerre, 2500 morts pour les États-Unis, ça leur a coûté 000 milliards de dollars et puis finalement on revient, on revient bon, pas au point à de la...
0: départ parce qu'au départ il y avait quand même des camps d'entraînement de terroristes oui, oui, et oui, tout ça oui, mais, mais... mais avant
1: que les Américains envahissent, les talibans étaient prêts à les dissoudre et puis, en tout cas, ça a fait la guerre. Comme la guerre du Vietnam a servi à rien, puis il y a eu 57 000 morts du côté mmh. des
0: Américains. Bon, je pense que la nouvelle internationale numéro un, c'est néanmoins à la fois le, le coronavirus, tous les événements internationaux dont ça force l'annulation, puis là, la, cette semaine, comme la prise de conscience économique de ça qui s'est fait ressentir sur les marchés.
1: Oui, puis un effet baissier à Wall Street épouvantable. Hein? Ça ressemble actuellement à ce qui se passait lors de la crise de 2008 et pour euh, Trump, c'est assez menaçant, ça, parce que. Il se vantait, les marchés se, ils se de ben, ça. Oui, ouais. il se vantait régulièrement de ça. Et, et il a construit tout son programme à la Maison-Blanche en disant, regardez, j'ai ramené la prospérité aux États-Unis. Et là, ça risque de s'effondrer. Et autre chose surprenante, on se rend compte tout à coup que les États-Unis ne sont pas du tout près à ça, que c'est le, le chaos. Pourquoi? Parce que Trump, dans son, dans, dans son budget, a privilégié le Pentagone, a privilégié des baisses d'impôts pour les gens les plus riches et a coupé dans le domaine de la santé. Ce qui fait que, contrairement aux autres présidents avant Trump, qui avaient à la Maison-Blanche un conseiller spécial pour les questions de santé, Trump n'en a pas encore nommé. Ben, il en a nommé un hier. Il a nommé le vice-président Mike Pence. Ben, dans un mandat
0: spécial, pour oui, surveiller, le, pour le surveiller ce que disent là,
1: ouais. les autres. Puis même là, il fait pas ça à plein temps parce que Mike Pence, par exemple, aujourd'hui, pendant qu'on se parle, il fait une tournée des États du Sud, des États-Unis pour ramasser de l'argent pour la campagne présidentielle de 2020. Et c'est lui qui est supposé d'être le gars à la Maison-Blanche, puis on est en plein milieu de cette crise-là. -là, c'est lui qui est supposé de gérer ça, et il est, et il est même pas là. Alors, c'est vraiment... Euh, et puis, ben vous avez vu, hein, Trump en a fait des drôles de déclarations depuis qu'il est au pouvoir. Mais il en a fait une aujourd'hui euh, sur le coronavirus. Peut-être qu'il bat tout parce qu'il a dit qu'ils pensent que le coronavirus va disparaître comme par miracle au printemps. À un moment donné, ouais. Au printemps. Au printemps. <rire> bon, euh, on a créé Ah oui, cette... puis là-dessus, oui. j'aimerais dire oui, un, 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 une dernière chose. Si vraiment, comme le, le craignent les gens qui s'occupent de ça aux États-Unis, ça se répand aux États-Unis, le coronavirus. Je me demande qu'est-ce qui va arriver ici à la colle parce qu'on risque d'avoir ici aussi un afflux de demandeurs de réfugiés. Et quelle est la position du gouvernement canadien? Les réfugiés qui vont avoir le coronavirus, est-ce qu'on va les accepter pour les soigner ou est-ce qu'on va les refouler aux États-Unis? Ça va être une chose Mais en à fait, suivre. la
0: probabilité, c'est que s'il y en a aux États-Unis, il va en avoir autant au Canada. Là, le, le virus risque d'être... Euh...
1: Ben, on, 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 on va essayer d'empêcher, en, en tout cas, qu'il y en ouais. ait plus. En tout cas, on va voir à ce que es. ça va donner.
0: Euh, on a créé, durant la semaine, une montée importante de la tension entre la Turquie et la Syrie.
1: Ben Jusqu'à ce matin, et finalement, ce matin, on a appris qu'il y a eu une conversation téléphonique entre le président Poutine et le président Erdogan. Parce
0: que Poutine était derrière la Syrie, lui. Hein?
1: Oui, oui, il appuyait la Syrie, puis tout ça a commencé parce qu'il euh, y a trois jours, il y a un avion syrien, allié avec euh, les Russes, bien sûr, qui a fait une opération militaire dans la zone d'Adlib, puis qui a tué... 33 soldats turcs. Les Turcs sont sur place parce que c'est immédiatement au sud de leur frontière en Syrie. Ils ont déjà 3 600 000 Syriens sur le territoire euh, euh, turc. Puis il y en a à peu près 900 000 Syriens là, qui sont bloqués sur la frontière dans des conditions épouvantables et qui veulent eux aussi entrer en Syrie. Donc, les Syriens ont déplacé des troupes dans le nord. Euh, euh, les Turcs ont déplacé des troupes dans le nord de la Syrie, puis ils se sont fait frapper euh, il y a quelques jours là, par l'aviation euh, syrienne. Et là, les, euh, les Turcs ont menacé de, de représailles. Et là, on, on craignait euh, qu'il y ait une guerre qui s'engage véritablement Mais entre la Syrie et, Syrie et
0: L'armée la syrienne, c'est plus fort fort. Plus non, plus... c'est plus fort fort. Et surtout l'appui
1: de des Russes. Ouais, ça. Euh, oui, et l'armée turque, Tur surtout, c'est la deuxième armée de l'OTAN. Hein. Puis en parlant de l'OTAN, c'est ça qui a euh, déçu aussi Erdogan. L'armée
0: turque, Tur c'est plus fort que l'armée canadienne? Oui, oui, oui. oui, oui ouais,
1: ouais. la, le... Puis il y, y a plus de, euh, de militaires puis ils dépensent plus. C'est la deuxième, après les États-Unis, c'est la deuxième armée de l'OTAN au niveau de, de l'effectif. Peut-être pas au niveau des technologies de ça, mais au niveau de l'effectif. Mais ce qui est arrivé, c'est que comme la Turquie est membre de l'OTAN, Erdogan a demandé aux 27 autres membres de l'OTAN, « Hey, dans ma confrontation là, avec les Syriens et puis les Russes, appuyez-moi. » Et puis, les pays de l'OTAN ont dit, ben, oui, euh, c'est bien, mais ils n'ont rien fait. Ce qui fait, ça, ça a enragé Erdogan. Et hier, Erdogan a dit, dorénavant, je n'empêche plus les réfugiés syriens sur mon territoire d'essayer de rentrer en Europe. Et là, effectivement, depuis 24 heures, il y a des milliers, un mouvement de milliers de réfugiés syriens qui essaient là de passer soit la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce, soit, bien sûr, d'aller sur l'île de l'Esbos et des autres îles grecques qui sont au, juste au large de la Turquie. Donc, et, et qui on ont vu arriver plusieurs quand... réfugiés Mais là, ça va encore augmenter de façon euh, extraordinaire. Et bien sûr, dans il y a des dangers aussi que ces gens-là transportent le coronavirus avec en eux en Europe.
0: Merci beaucoup, euh, Normand. Alors, euh, Vincent, ben... Euh, ça a été une grosse semaine. Oui. Évidemment, on retourne lundi, mais on va, on, et on va surveiller cette histoire, évidemment, de meurtre. De, les de blocus meurtres. ferroviaires seront finis. Les blocus, le virus, euh, la bourse, évidemment. On aura une petite pause de ça quand même en fin ouais. de semaine. On verra je sur pense, les marchés lundi. Je pense que lundi matin, les gens vont surveiller de quelle fin. Comment les marchés partent la semaine à la hausse ou un autre, un autre débarque? Peut-être le temps d'aller prendre l'air un peu en fin oui, de semaine voilà. et d'en profiter en famille. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Merci à toute l'équipe. On vous retrouve lundi pour une nouvelle semaine. Bye-bye, bon week-end. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado
1: de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.